0: 爆米花，哦哦
1: 、快让它噼了它了。噼里啪啦，<哇><音>
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到最新一期的留学爆米花，我是长天
1: ，我是文老师、嗯，文
0: 老师啊，最近一直在看我们的微信公众号的后台哈，觉得非常的欣慰，嗯、也非常的高兴啊，因为越来越多的朋友都通过这个微信平台来跟我们互动和交流，而且提出了很多问题。嗯、你还记得之前我们的这个微信上提到的那个周妈妈
1: ？哦，对，她、呃、小孩是学计算机的，对
0: ，有三个 offer， 怎么选，有一点苦恼哈。<对>后来文老师也给出了非常。专业的建议和意见啊，嗯、后来他在后台也给我们发信息啊，嗯、说非常感谢对他的帮助<对>啊，的确，呃，我们做这个节目的目的也是希望能够通过文老师专业的这种知识，还有这么多年的经历哈，能够在留学的过程中给大家更多的这种帮助
1: 。嗯，嗯我也很高兴他能跟我的这个想法比较一致，他很同意我的观点。嗯
0: ，文老师说让问题来得更猛烈些吧，<对><笑>大家有什么样的问题哈、啊？嗯、呃，可以尽管的提给我们，啊、呃，我们会第一时间来进行答复。那今天呢，我们来聊一个相对比较轻松的话题哈。文老师不知道看过没有，以前有一部美国的电影叫《真实谎言》，嗯、你还有印象吗？哦
1: ，有印象，金哥好像最
0: 早引进入国内的这个这个呃美国电影之一哈<对>啊。对对对我们今天呢就要讲一些和谎言有关的事儿。嗯。这个谎言怎么说呢？是因为对于很多没有留过学的人来说。在他们留学之前，会听到很多的有关于去美国留学的一些传闻或者一些消息啊。但其实大家不知道，这里头有真有假，有一些可以信，有一些不能信。嗯。那今天呢，文老师将会用他非常专业的知识来告诉大家哪些谎言是不能信的
1: 。对，也许很多东西是颠覆你原来的想法
0: 。对，所以说，不听不知道，一听可能会吓一跳啊。那下面就进入我们今天的主题。戳穿美国大学的那些谎言
1: 。哎，长天啊，你印象中的美国大学或者美国生活应该是个什么样的
0: 其实，对于像我这种没有出过国、留过学的人来说，哈，更多的这种讯息可能来自于，呃，美国的一些影视剧，啊，或者是一些。其实主要可能是影视剧里头所描绘的一些大学的生活哈，嗯，比如说大家很很熟悉的什么歌舞青春啊，嗯，啊什么这种合唱团啊，啊，大家看到的都是一种其乐融融、非常多元、非常丰富、非常精彩的这种大学生活哈、啊，好像觉得去美国留学是一件挺轻松的、挺好玩、挺有意思的事儿，而且包括
1: 看到那个校园都是啊很很漂亮，然后呢，好像大
0: 家穿的也非常的时髦哈，对，嗯。就感觉是一种新鲜的体验啊！嗯、但是这一切我知道，可能仅仅停留在影视剧的表现上。嗯、那真实情况到底是怎么样的
1: 呢？对，就是大家会觉得美国就是一个很开放嘛。嗯、如果说到国外，大家都会觉得开放啊、时尚啊、<对>先进啊，对，是吧？但实际上你去美国，你会发现美国人其实很随便的。嗯，我们走在路上啊，或者是学校里面，看到更多的就是穿着 T 恤衫、穿着大短裤啊，踩着人字拖。呃，戴着这个棒球帽，基本上都是这样的一个形象。呵
0: 呵没错，嗯、撕开了这些谎言之后，你会发现，其实回归到真实的生活就不是那么的精彩了啊。对。下面文老师就一点一点来给我们讲、哎、啊，到底有哪些谎言需要我们今天来戳穿？嗯嗯、
1: 对，嗯，呃，就是很多人会觉得说，在美国有各种各样的这种夜生活啊啊，生活很丰富。呃，实际上很多同学回来之后会跟我说，我们那叫什么什么村儿。那其实美国除了在芝加哥、纽约这种大城市啊，高楼林立的，嗯、其实很多的学校是建在郊区的，啊，甚至有的是在呃一个山上啊，或者山脚下、啊，它的周围整个的这个都是一个乡村的形式存在的，嗯、甚至有的地方可以看到动物啊、庄稼呀、啊。比如说比较出名的 U I U C 旁边都能看到玉米地嘛<笑>、啊，呃，还有很多地方。当然，像纽大这样的学校，确实是在前五十的大学里面属于。非常非常繁华的了，在纽约市中心的、嗯、这样的学校其实是为数不多的，比较少，比较少的。对，纽大的学生当然大家都说这个比较时尚嘛，因为它的位置在那摆着呢，嗯、周围的这个信息啊，包括学生的这种学校的风格。我们那上次也讲到，呃，看学校的时候你要看这个学校的风格跟你是不是很 match， 对，哎、呃，来这个学校的人都是什么样的人？当然有一些大学也是这种 party school， 比如说像滨州州立啊，嗯、还有迈阿密啊、佛罗里达，这都是著名的 party school 的学校，啊，学生都比较。喜欢玩的，嗯、呃，大家都觉得说美国人都是一着暴露啊，哎呀，很很光鲜亮丽。实际上，他们大多数人，我觉得，第一是美国他不是很在意这些东西，比如他们可能更多的还是穿着牛仔裤、T 恤衫。所以我会告诉我的学生，去美国你不用带太多这个很很花哨的衣服，其实最常用的还是衬衫、嗯、牛仔裤、短裤。当然，你可以准备一些呃比较漂亮的小礼服。啊，实际上就是说，除了这个呃特殊的场合，啊、呃，大多数的时间大家穿的都是很普通的。嗯、然后在美国还有一个很有趣的事儿，就是你会发现 UGG 的冬天的这个雪地靴啊，嗯嗯、受欢迎啊，特别受欢迎。嗯、尤其让你更觉得很奇怪的，就是夏天的时候也能穿。嗯，后来我们就。跟学生说啊，我说哎，为什么他们夏天也穿呢？就是说这个 U G G 的这种鞋啊，它里边那种棉啊，实际上是起到一个保温的作用。嗯、就像我们小的时候吃冰棍儿，会把它包在棉被里。<对>哎，包包在棉被里之后呢，这个冰棍不会化，它实际上这个还是冷的，<笑>对吧？嗯、啊， U G G 的鞋也是这样的，就是说它属于像冬暖夏凉的这么一个感觉，所以它。都夏天的时候穿进去呢，也还是很舒服的。嗯、哎，就一个保保到一个恒温的一个，
0: 而且关键很方便哈
1: 、啊，<对>一脚蹬进去就,灯就得了。对对对，对看我们好像在给 UGG 做广告一样，<笑>我们要收广告费哈、啊。嗯、哎，所以他这个美国宗旨就是舒适，而且很随意、嗯、啊。你穿什么，你做什么，基本上周围的人都不会对你有什么评价啊。嗯,嗯，就大家生活的就很舒服，但是呢，也有一些那个看起来就很邋遢的人。嗯啊，那。都很自我，你会发现美国人其实还是挺自我的。
0: 对，所以第一点呢，我们就说这个学校哈，嗯，可能并不像你想象的那么的时尚啊，或者说那么的，主要是学校生活不一定那么的精彩和繁华
1: 。对对，啊、对
0: 对有些地方可能风景的确非常漂亮，嗯、学校跟公园一样，嗯、但发现一出学校之后，周边就是。你真的亲近自然，你都找不到什么可以去的地儿、啊，可以去去的场所对。
1: 对，就像上次那个家长提出来的那个爱荷华大学，就是、嗯、其实它周边也是属于像比较郊区的这种感觉，对啊,啊，就是出去也没有太多繁华的东西。对,对
0: ，家长可能会比较喜欢这类学校，<对>就觉得孩子去之后会比较收心哈、啊，嗯、不会去过多的精力分散到其他地方。对，但是。比较实用的一点，咱们也提到了，就是这样的学校，你可能要找一些实习啊、要实践的机会，嗯，还有未来就业可能会存在一些问题
1: 。对，到旁边的大城市去，可能你要坐车<对>坐一两个小时的车才能过去。
0: 对，所以有的时候是一个两难的选择哈。嗯，对
1: 对、啊啊、对。对对所
0: 以第一点就是不要把去。美国留学的这个生活和过程，想的那么的精彩哈，可能并不如你想象的那么精彩。嗯、对
1: ，很很难去各方面都是像你想的那么好。嗯，呃，而且你接触美国人，你会发现啊，就是我们在国内，比如说我们中国会有这种《中国好声音》，不是模仿美国的这个节目吗？嗯、美国有这样的节目啊，就很火的。但实际上你到很多小城市，你会发现。这个地方也有人每天过着很平凡啊、呃、很单调的生活，他也不知道明星是谁啊啊、嗯呃，然后可能一辈子也没有坐过飞机，可能没准连他那个州都没出去过。对，哎、嗯，那他也有农民嘛，也有就是说生活就在这个小城市的人，嗯、就像我们在北京，其实你到二线、三线城市的人，他也没有来过北京。对，美国也有这样的人。那发展
0: 的状态决定了说，其实不同的这种生活的这种。层次啊，或者收入层次的人，他都是存在的。对,嗯、对对对。所以就，呃，给自己一个感觉，其其实就是换了一个环境，但是你遇到的人可能还是那样的一群人，嗯、只不过变成了老外而已
1: 。对、嗯、对，就是照样还是有社会的不同的一个阶层，嗯、然后包括你所了解的一些流行文化，可能在国外也不是每个人都了解的，<对>所以也不是所有的人都很时尚。
0: <笑>没准去之后，你可能还比他们要了解更多呢。对对。呃、嗯嗯
1: ，后面还有一个就是说。大家会觉得这种名校，啊、呃，呃，录取上面来讲，肯定都是一些成绩很优秀的学生。嗯、这个我们之前有一期节目专门讲录取的，也提到了。<对>实际上他是喜欢录取多元化的，啊、嗯呃，包括说可能你有一些显赫的身世背景的人。呃，或者是说你有一些特长的人，所以说你在这个学校里，你会看到各种各样奇葩的人。嗯、基本上，在美国的大学里面，还有一些本土的、有色的啊、呃，还有一些少数族裔的，嗯、所以你会发现，嗯，什么样的人都有啊、呃，带着自己的民族特色的人都有
0: 。因为他学校氛围比较自由，所以说他的这个包容程度可能要对更强一些哈、啊。对不同种族的不同文化的，对他都希望有一个。比较融合的这样的一个生存的一个一个环境哈，嗯、所以这也是刚才我们讲到的第二点，就是，呃，不是成绩越好，距离名校就越近哈，嗯，呃、对，背后、呃、我们之前也讲了很多了，有很多的原因决定着名校是不是会录取你。嗯、那今天这点我们就不展开了，对我们主要来说一说其他几个方面的。对，嗯
1: 嗯。嗯有关这个美国的学习生活是重中之重哈、啊，嗯、常天，你觉得在美国的学习会是一个什么状态呢？你上大学的时候什么感觉？轻松吗
0: ？应该说是前紧后松啊，
1: 嗯，可能不同的人
0: 不同的状态哈、啊。一般来说，呃，刚进大学之后，可能一方面要适应环境哈、啊，嗯、一方面要适应这个课程，嗯，可能会，嗯、呃，学习方面的努力程度啊，各方面可能都要强一些。但是越到后来，可能更多的人会发现自己对于自己专业可能并不是那么的喜欢、嗯、啊，或者说在后期发现除了学习之外，你还有很多事情可以做。
1: 对，那
0: 这样呢，学习的这个这个劲头啊，嗯、或者专注程度啊，可能都不那么高了。
1: 最后也没有从事你所学的那个专业。那、啊、<笑>有可
0: 能是反的，有可能有些人一开始觉得进去之后比较茫然，嗯、慢慢的他找到了自己的这个喜欢的方向，或者找到了这个专业带给他的这种成就感，可能越学越有、嗯。精神越学越投入，哎、嗯，这也可能是另外一种情况
1: <对>啊。就是咱们国内的这个大学是进了之后你就没办法转专业了啊。当然有的学校有，但是这种几率相对是比较低的。当然在美国差不多有百分之三十的学生会转学，嗯、可能有大概百分之六十到七十学生可能会换一个专业，专业这都有可能、
0: 啊。这个难度大吗？嗯
1: 其实换专业这个问题，我们可以就是很详细的专门有一期节目去讲，啊，包括你什么时候去换，啊，换什么类似的专业，包括去选课，这个都很关键。但是通常我们建议你在大二刚上大二的时候，你就要。最好有一个方向。如果你到大二读完，嗯、快到大三的时候，你才决定，其实很多地方你是很被动的。
0: 对，嗯，你的课时可能就上不够了，嗯、是吧？对，有
1: 一些课你没有选，所以你可能是还要再去多学一些课程。嗯、那如果你能在大一基础课学完的时候呢，你在上大二的时候就有意识的去往你要选的那个方向去选一些课。嗯、那这样后期你可能不会那么被动、嗯、啊。包括有的学生可能想转学的，呃，比如说我进 Stanford 我没进去，我读了大一之后，我接着转。<笑>啊<笑>、呃，我大一读完了，我大大二了，我我接着再转，啊、对，<笑>有这种很执着的人，一次一次的申请。<笑>嗯、那美国的学业确实，我问过很多的我出国的学生啊，嗯、呃，大家的反馈就是说，玩儿的时候真的是很尽兴的玩儿，呃 ，party 啊，然后出去旅行啊。前一段时间这个美国放春假嘛，四、嗯、月份的时候，就很多同学都在这个朋友圈里面开始晒照片啊，<对>大家出去玩儿的这个合影啊，然后。很多这个漂亮的靓照啊，都其乐融融的感觉、啊，对，觉得哎呀，美国生活好轻松啊，<笑>好多朋友一起出去玩。
0: 嗯，背后其实日常的学习还是挺累的。嗯、咱们上一期的嘉宾于娜、嗯、她也提到了。嗯对，呃，首先这个语言就是一个很大的障碍
1: 。对，就是很多是学的呃有问题的学生，觉得课业非常重的。<对>第一个就是说，在大一大二的时候，他会觉得这个语言问题是一个很大的一个适应。比如说，别的学生可能一听就听懂了，那你可能还要拿录音笔<对>录完之后回来，我再听老师讲的某些地方，我还是不太懂。对，啊、呃，包括我前两天，呃，学生有学这个呃欧美文学的，还有这个啊。呃欧洲的这些文艺复兴的这些问题，他听完之后他都不懂，啊、呃，他完全不理解，<笑>嗯、啊，后来就求助于他父亲嘛，他父亲是啊、呃、在业内还是比较强的，他找了一个北大的一个教授专门,专门研究这个的，的国内
0: 给他远程教育，<笑>对，真的是
1: 远程教育<笑>、嗯、给他用中文讲了一下啊，他恍然大悟，嗯、哎，结果这门课最后还得了个 A 加。<笑>对这个文化上的问题啊，这是一个很大的问题。<对>那么还有一个什么呢？就是美国很多课程啊是小组的，比如我们四个人一个小组，那么大家每个人都要完成一个 part。那你可能完成了，别人完不成，甚至有些地方是需要我们四个人坐在一起去呃沟通的，去协调解决的。<对>那么也许你一个人的步调是很快，那其他三个人不一定很快。大多数的人是什么呢？刚开始的时候都不着急。等到快交作业的最后一周啊，你就会看到非常的疯狂，都在这个图书馆赶作业。<笑>嗯，呃，所以很多是这种情况。那有的时候你也想尽快的完成，但是跟你搭档的这个趴到那儿不一定会很快，所以就搞得大多数的人都是在考试之前的时候彻夜不休的在赶作业。对，啊、呃，其实，在国内读研究生也有这种问题，<笑>
0: 所以很多的学生。呃，去之前有很多的憧憬哈，比如说去了之后，我有大把的这个业余的时间哈，嗯、我可以四处走走看看。嗯。另外呢，呃，做一些新鲜的尝试哈，比如打工啊，什么各种的。嗯、但实际去呢之后，会发现可能有一点儿应付不来。对、嗯呃。时间太紧。对,对对对。另外呢，确实没有那么多空余的时间。对
1: ，因为你除了学习以外，啊、要处理的其他方面的事情很多。嗯。像我那天说的水电费啊，然后朋友之间的关系、亲友之间的关系、跟教授。等等很多琐碎的事情，他要比国内的这些读大学的学生，呃，要处理的事情多得多。所以你看他们在上学期间的时候是非常非常忙的。对，但是他也有假期，他们假期很多。嗯，比如说现在他们又开始放假了，四<笑>月三号到十三号，有的学校是放到七号，嗯、又有将近一周的小假。呃，所以这个时间呢，就是很多高中又开始进入一个小的 break。所以他们假期很多，那这这个假期里面呢，包括暑期，有的学生可能会选择实习啊，有的学生可能还选择再继续上课，嗯，啊，所以在这个时间段里面，他们可能一年到头的这个有稍微长一点假期的，像我们中国学生都会挺忙啊，嗯、因为想早点毕业嘛，啊，所以还会在暑期的时候上一个暑期的课程。
0: 对，那您带过的这些学生当中，呃，有那种。在这个课余时间还去打工啊，或者说做一些这种、
1: 嗯、有,有，其实很多的是哪
0: 方面的比较多一些
1: ？就是他们也有很多学生会去打工的，当然打工的这个。呃，时间上来讲，还有这个个人的呃能力上来讲都有关系。比如说，很多的是去做收银，哦、就如果为了纯的挣点钱，就收银是一个很简单的，没什么门槛啊，啊去了就能做。啊嗯、对，就是因为他不需要太多的沟通和交流，<对>收钱嘛，然后数钱就好了。<笑>中国人数也有很好，一般不会把钱数错。<笑>美国人数钱又很慢。呃，还有一些就是说是做这个呃餐厅啊 ，waiter 啊，然后还有一些男生呢，他觉得比较有趣的还可以去，比如给人家。啊、呃，花园砌砌墙啊，这些都是纯苦力的
0: ，
1: 对，清理贴，嗯、比如说呃送报纸啊这些，当然这些都没有什么技术含量的工作。那么有一些技术含量的这种工作，就是有的时候是会给一些企业，比如说做一些方案呢、啊，或者给他们做一些计划。这
0: 个要求就比较高了。嗯嗯、对，嗯、这个
1: 要求语言方面啊，沟通方面都非常好啊、呃，这个就要求学生的语言水平呃和这个思维能力要。要比较强，嗯，所
0: 以在这儿也要提醒大家哈，一定要在出国之前就要做好心理准备啊，去那儿。不是那么轻松的，对、啊，一定要做好打硬仗、打这个攻坚战的准备。对，啊、其
1: 实很大一个问题还是语言上的问题。嗯、我觉得，如果说你的语言能够无障碍、非常顺畅的去交流，嗯、那么你听课、还有写作业啊，包括完成各种学术上的东西，哎，效率高。关键、嗯、很多人是英语还不过关，效率不高。嗯嗯嗯。那常天，你觉得在美国，在在中国的大学里面，你们在上学的时候，你觉得很自由、很舒服吗？嗯
0: ，其实我觉得，对于很多的中国大学来说。它有一个状况哈、啊，就是老师的这个师资力量和学生的这个匹配不是那么的适当的，也就是说老师很少，特别是管理类的老师。嗯，所以说大家会发现，为什么觉得进入了从高三进入这个大学之后，会有一个非常大的变化，就是进大学好像没人管了。嗯，啊，觉得好像是呃不像以前一样，班主任每天都盯着啊那种状态。嗯，你需要一个完全从别人去管你到你自己去管你的这么一个程度。那这个美国的大学是不是这种状况更明显一点？对，所谓这种自由的这种氛围会更浓一些。对
1: ，就像我们国内还有班主任一说，是吧？嗯、上了大学都有个班主任。其实，在美国大多数的学校，只有大一的时候有所谓的班主任，嗯、就是大二以后基本上就没有人管你了。嗯、所以，好多家长会跟我说,说：“说哎呀，我们出去之后老，老老师是不是还能管我们家孩子？<笑>因为从高中上来，老
0: 师都不认识你们家孩子，根本就……对，真的是很多
1: 老师都不认识你的。<笑>对，但是他们也不是说纯粹的自由。比如说，他们对于这种,种种族歧视上的问题，比如说我们。说黑人，我们可能经常啊，我们在中国在路上看，说哎，你看那人是个黑人，嗯、或者说哎，你看他是个棕色人种，就可能会对人家指指点点的，在国外这都不可以的。啊，你不能跟人家说你是一个 Negro， 你只能说人家 Black， 就是颜色上的一个区别而已，嗯、对吧？否则的话，你不小心你就会被冠上啊种族歧视啊，或者是说你有一些性别歧视等等这些问题。在美国，就是找工作也好，还是去应聘啊，嗯、都不能问到你的性别，还有你的家庭、年龄啊，包括你的这个种族，它都是不可以问的。嗯、那你问到这些，它可能都会涉及到一个种族歧视
0: 。另外，在这个校规校纪方面。这个严格，比如说我们在这个大学里，嗯、国内大学哈，比如说你上、嗯、上学去迟个到啊，对，或者说去逃个课啊，嗯、好像大家成为一种普遍的这种经历和现象了哈。嗯嗯、对对对。在国外的大学，这种情况是不是也是类似的
1: ？其实很多学生都有惰性，大家也都想逃课，嗯，呃，但是你不要被发现。如果一旦你被发现的话，在美国就是一个很严重的事儿。嗯。比如说你逃课了，那有可能你这个成绩本来是个 A， 那么很可能你就会降级 B、嗯、或者是 C。啊，甚至是不及格，就很多学生都是因为出勤率的问题，把这个分数整个都降了一个 level、嗯。所以导师会很在意你上课的你的这个态度，你来不来上课。当然，你来上课之后，你的一个状态啊、呃，你是不是很表现得很积极，愿意回答问题，嗯、愿意参与到这种啊、呃、讨论当中去，这又是一个给分的另外一个标准。嗯、基本上美国是这样的，就是我有学生跟我说，相当于呃老师讲课的时候给你讲的是，就有些导师啊，嗯、讲课的时候给你讲的是一二三四五。然后考试的时候考的就是呃完全另呃离完全另一套的东西跟这个没有关系，嗯嗯、真的是有这样的情况，嗯、所以就是很多时候是啊、呃，在美国是要自学的，对啊、呃，你自己要学会怎么去学习。嗯、老师在上课的时候呢，给你的是一些祈祷、呃启启发，还有一些引导啊、呃，教你怎么去思考问题。至于说像我们国内这样画个重点题呀、啊，然后给个标准答案呐、啊，嗯、这些在美国基本上都很难。找到国
0: 内大学现在基本上还是很多都沿用着还是考试这种方法哈，但是像美国这种大学是不是
1: 也考试？也考试？对，当然考试的方式不一样，比如说他经常会让你写个小 paper 啊，啊、嗯嗯呃，让你一个星期以后交，或者写个论文，嗯、规定你多少字。那最终的
0: 这个<对>这个科目的成绩的评定是一个什么样的方式呢
1: ？他评定通常是第一个他会考虑到你的出勤率，然后还有你在课堂上的表现，以及你在最后这个考试当中的这个分数综合起来，老师给你的一个分数。当然，你要觉得老师给你的分数不合理，嗯、你也可以去找老师。嗯，就入学的时候，他会有一个，就是每一个老师都会给学生发一个单子，就我这个课程的考核的标准。嗯，其实正常你按的那个考核标准去做的话，比如说学校老师的一些特殊的课程的要求，比如说你在这一个学期里你要写多少篇的论文啊，啊，看多少书啊。啊，包括这个上课的一些要求、着装的要求，这些细节的东西，你只要都做到了，其实拿到一个中等以上的分数并不是很难。嗯
0: ，所以我们今天讲了很多，呃，有关于美国大家之前以为的一些情况，嗯、但实际上最终看来是一些谎言哈。嗯、还有一个算是一个比较隐私的一个话题哈，嗯、就是我们经常看美国的影视剧会发现，美国的小孩特别早熟，对，而且。呃，老外对于性方面是比较开放的,开放的，对,对。那国内的孩子去那边会不会觉得有一些不太适应？呃、嗯，对，其实是家长是,不是真那么开放的，家
1: 长更担心。实际上孩子倒不是很担心这个问题。嗯、现在在国内，高中生早恋啊，嗯、甚至初中就早恋的也很多，嗯嗯、对,对吧？大家可能对于这个谈恋爱的问题是一个比较开放的一个状态。呃，很多有趣的事儿就是我学生家长读本科的。呃，或者读研究生的啊，到比如本科到大三大四的时候，父母通常会比较着急问你有没有找男朋友啊、嗯、啊。然后读研究生的尤其明显，嗯、尤其是女生，嗯、家长都会问说、嗯、啊，你找没找男朋友？我跟你说，出去读研究生有两个，嗯、一个是拿学历，一个是找男朋友。然后、嗯啊、孩子说，我学历还没拿到，我还得再学；嗯、男朋友没找到，他妈说你太没有用了。<笑>那就是家长的这种状态倒是比较开通的啊。但是这个在国外呢，实际上他这种所谓的开放啊。是有一定限度的，比如说就是我们想到的一些不安全的，比如说性骚扰啊、嗯、这种，嗯、哦，在美国是非常严重的一件事儿。如果在公共场合你说某个人对你性骚扰，那这是很了不得的事儿，这是一个品质问题。嗯、如果是闹到警察局去的话呢，就是，比如说你是个女性，你说有个男性来性骚扰我，那么警察局一定会第一时间相信女性的这个供词，嗯、所以这个男性可能会被记上一个非常非常。不好的一笔，就像我们说，在你的档案中啊,啊有污点一样，嗯、对，以后你走到哪里，大家都会觉得说，哎，这个人轻骚扰别人，嗯、所以美国很怕的。在公共场合，或者是在其他很多场合，他们对女性是非常尊重的。当然，会所谓的一些啊新开放这些东西，也都是呃你情我愿的一些情况下，就属于
0: 个人私人的范畴之内啊。对对，对，于个人的一种自由
1: 了。对对对,对，就像我的学生在住寝室，如果跟美国学生住在一起，我问过啊，百分之九十的人都说啊，他的寝友会带这个呃女伴儿啊或者男伴回来过夜。嗯。在中国学生来讲，可能啊，刚开始有点受不了哈、啊，嗯、但是时间长了，他们也就看得很平淡了，毕竟是人家的事儿嘛。嗯、啊，但是不要干扰到我好了。嗯、就是我，我问过我一个学生，<对>我说，你的这个呃，情友带这个呃，他的男伴儿或者女伴儿回来，这个你怎么办啊？那<笑>他他是个男生啊，嗯、然后他的情情友带个女生回来，他说，我一般会这么处理啊，我会告诉他现在时间是几点。嗯然后我给你几个小时，<笑>几点我会回来，<笑>这个时间 O 不 OK？ <笑>然后他那天说 OK 的，好的，他说那我就去图书馆，然后到那个时间我会回来，回来之后就一切照常。<对>那我也不得罪他，<对>然后呢，你要给我一定的空间，因为你不要影响我的休息。对，所以我觉得哎，这个倒是一个很好的。其实现在国内大学
0: 的这些学生在这方面也已经比若干年前已经是开放和成熟了很多了哈。对，对但是就大家有一个底线，就是一定你是要注意安全的。对、啊，另外呢，一定你一定是要。顾及到你自己，去那边最重要的事情是什么？不要因为这样的一些事情影响到了你真正、嗯、正,常正常的学习啊、啊
1: 生活啊，嗯、这样对。就说我每个走的学生，我之前都会给大家讲一下，要保护好自己嘛，嗯、是吧？不要出大的问题。嗯、当然说这个谈恋爱啊，这个都是正常的。嗯、呃，家长也会觉得说在国外很孤独嘛。如果有一个比较好的这个男朋友。或者是女朋友，可能呃，多数的家长我看还都是挺开通的啊、呃，也很高兴。很多家长会跟我说啊，我儿子在国外有女朋友了、嗯、啊，女朋友是哪儿哪儿的人、嗯、啊，跟我很开心的讲，嗯、这种开心的程度不亚于说他儿子考上了一个名校的感觉对。对
0: ，呃，所以我们今天是用了很多的实际的例子和文老师所经历到的一些事事情哈，来戳穿了一些大家对于美国学习的这种说误区也好，说谎言也罢哈。嗯。目的呢，不是为了。戳碎大家这种憧憬的、理想的肥皂泡，而是让大家提前做好一个心理准备啊，嗯、更好的去应对接下来即将开始的在国外的这种留学生活。嗯嗯，
1: 嗯对，希望大家能够在国外有一个愉快的、嗯、顺利的这个留学生活。嗯，好。
0: 好的，欢迎继续收听《留学爆米花》，接下来是文老师的答疑时间。我们今天的问题呢是来自于邮箱啊，有一位。朋友给我们发来了邮件，他是这么来说的：，他遇到的情况呢是，呃，目前收到了两个 offer， 其中呢有一个 offer 是要求在四月十五号之前回复的，但是呢，这两个学校都不是他最想去的，他最想去的学校呢现在还没有给他任何的信息，那眼看着四月十五号马上到了，他想问文老师，这种情况下该怎么办？嗯。
1: 这是一个挺常见的情况。通常我们会建议你呢，就是也许你非常想去某一个学校，但是他还没给你结果。那么这个时候呢，你应该积极的去联系，呃，就是你很想去的那所学校。比如说你想去哥伦比亚大学，但是他现在还没有录取你、嗯、啊，你可以给他写邮件，非常呃恳切的呃很诚恳的跟他说，我现在被哪个哪个学校录取了。那么学校要求我在比如说四月十五号之前给他一个明确的结果，但是我内心当中的第一个选择是你，所以。我很希望你能够给我一个尽快的一个答复，嗯、或者你需要我再补充什么样的一个信息？嗯、那么一般来讲，你把这个情况跟学校说的话呢，就学校一般会给你一个回复，比如说他会告诉你一个时间，我会在什么时间给你一个答复，或者他告诉你说啊。很快给你个答复，<笑>给你发个短信，啊，这个都有可能。但是我建议呢，就是说不要坐以待毙，还是要积极的沟通啊。如果说到那个时间也没有给你一个很理想的一个答复的话呢，你也可以反过来去跟你已经给你 offer 的这个学校去沟通、嗯、啊，你也可以跟他去讲你现在的一个纠结的情况。是，可以问问学校是不是可以给你往后延期一点时间、嗯、啊，甚至说就是可以跟学校呃讨价还价嘛哈哈，因为学校毕竟还是想招收你，<对>就是有一个想法，就是大家觉得说。买方卖方其实就是大家是这种关系啊，<对>觉得这个国外的学校都很高高在上的，实际上他们每年也是招不满，他们也怕学生不来
0: 。但其实也没那么绝对哈，啊、也没那么绝对对，以所以你有空间可
1: 以,可以跟他谈的，因为他可能今年计划招收一百个人，可能现在来讲只有八十个人，那么如果你不来，也许对他来讲他就招不满学生，他也很需要你的这个生源，嗯啊，所以你也有资历去跟他谈，是不是可以再给我一点点时间？嗯
0: 、所以说。对 A 学校和 B 学校两方面工作都是可以做的，对，目的就是给自己多争取一点时间，哎、或者尽早的拿到一个确认的一个信息。对，啊，嗯，那也希望这位朋友在听到文老师的建议之后，呃，用这样的方法去尝试尝试，啊，看看能不能尽快的得到你所期望的那所学校给你的回复。好的，以上就是我们这期节目了，再一次感谢你的收听。那联系我们呢，非常的简单啊，你可以。订阅我们的微信公众号“留学爆米花”啊，在里面呢就可以不定期的收到文老师有关于留学方面的一些攻略和一些解答啊，也可以看到其他很多的成功的留学的案例和经验啊。那同时呢，你也可以给我们来发送邮件啊，我们的邮箱地址是呃留学的全拼艾特星波网全拼点 com。嗯，那希望大家踊跃的来给文老师提出问题
1: 。呃，希望大家能够多提问。
0: 嗯，好的，那、呃、我们这期节目就是这样了。下一期再会
1: ，再见。